0: Alors on va se concentrer sur la notion du cœur. Regardez un peu le, le côté battement, pas du cœur physique, mais du côté cœur d'un point de vue spirituel. Le cœur dans la Bible, 772 versets, un mot important, un mot qui revient encore. Et encore, et encore, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors nous allons faire un zoom d'abord sur le Deutéronome, des extraits des chapitres 5 à 10, où on va trouver un certain nombre de thèmes, et puis on va regarder dans le Nouveau Testament des extraits de différents livres où on retrouve ces mêmes thèmes avec un regard de foi et de grâce. Et puis des questions pour nous, donc ça c'est le plan. Les thèmes dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit sur la notion du cœur, et puis des questions pour nous individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église. Dans l'Ancien Testament, un Dieu unique, premier thème, Deutéronome 5, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Est-ce que c'est valable pour nous ça Je commence déjà par les questions de la fin. Mais n'oubliez pas, tout ce qu'on regarde, il y a un lien par rapport à nous. Ce n'est pas que donné pour le peuple d'Israël à l'époque. Tu ne te feras point d'image. Alors à l'époque c'était taillé. Mais pour nous, peut-être que dans notre tête, dans notre esprit, on peut se faire aussi des images de représentation. De ceux qui. Donc là, il est écrit de, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas dans la terre, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est intéressant ce thème aussi de Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et là-dedans, Deutéronome, on retrouve cette notion s'ils avaient tous ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. On retrouve ici une notion de cœur que l'on retrouve avec des sentiments comme me haïr ou m'aimer et cette notion de me craindre pour être heureux. Souvent, on associe la crainte avec quelque chose de négatif mais ici, on voit clairement que l'intention, c'est pour le bonheur. On retrouve une notion de pratiquer, craindre et écouter, et transmettre, et garder devant ses yeux. Si on prend le chapitre 6 de Deutéronome, on retrouve cette notion, voici les commandements, la loi et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. Le verset d'après, c'est afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, etc. Tu les écouteras donc, merci, tu les écouteras donc, tu auras soin de les mettre en pratique. Afin que tu sois heureux, encore une fois, le bonheur, dans le contexte d'Israël, s'était multiplié. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Et si vous avez remarqué sur la page précédente, et celle-là, l'éternel ton Dieu. Là on retrouve l'éternel votre Dieu, l'éternel ton Dieu, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça rejoint toute une partie qui a été présenté avant, à la fois dans le psaume 99 et à la fois aussi dans la présentation de la notion de saint. L'éternel, ici, répète cette notion de « je suis l'éternel, je suis en dehors de vos concepts humains ». Vous êtes, vous, limité, en fait, à cet espace entre le moment dans le temps où vous êtes né et le moment où vous allez mourir. Votre concept de moi est petit. Il reprend encore et encore ce thème. C'est pour ça que c'est en vert. Et là, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors c'est intéressant quand on pense aux évangiles et à Jésus. Sa référence, elle est ici. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et on l'a lu tout à l'heure. Je vous donnerai un nouveau cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Et là, c'est quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, en gros, tout le temps. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Les mains, c'est là où nous sommes actifs. Mais aussi, comme les frontons entre tes yeux, pour ceux qui ont des lunettes, <rire> comme si sur les lunettes, il était inscrit, les commandements. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, pour montrer à ceux qui viennent, voici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deutéronome 7, le chapitre d'après. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser Que ou qui craignons-nous Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Ensuite, on voit, quand l'éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'éternel ton Dieu, encore une fois, enverra même des frelons, etc. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. » On retrouve le psaume 99, grand, terrible, éternel. Mais le cœur, c'est aussi un lieu d'épreuve, un lieu d'apprentissage. On retrouve au verset 2, Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans, ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Vous allez voir de plus en plus de références au cœur. Qui apparaissent. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, tes pères, afin, là encore référence à Jésus, de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de, que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Deutéronome, Jésus s'y réfère très souvent. La loi est souvent considérée comme... Condensé dans le Deutéronome. Chapitre 8 Reconnais en ton cœur que l'éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Un lieu de bataille, de choix et de regard. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu. Garde-toi, au verset 17, de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Qui est notre force Où tournons-nous nos regards Même la religiosité est un piège. Deutéronome 9. Lorsque l'éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur « C'est à cause de ma justice ». Parfois, on peut se reconnaître, on peut avoir l'impression qu'on est meilleur que les autres. Et Là, l'éternel ton Dieu incite à ne pas dire en son cœur « c'est à cause de ma justice ». Ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur. On voit « c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'éternel ton Dieu les chasse devant toi ». Une promesse faite de transformer le cœur. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craines l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu. Si ce n'est que tu observes, donc et de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu observes les commandements, l'Éternel, ton Dieu, c'est à lui qu'appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme encore une fois une référence je trouvais très intéressant pour moi d'observer et d'écouter en fait tout ce qui était dit en, euh, au moment de la partie louange de l'introduction c'était très réconfortant <rire> je me suis dit j'ai pas l'habitude de prêcher de manière thématique je préfère prendre en règle générale en fait un, un chapitre ou un morceau de chapitre et prêcher de manière systématique en suivant la logique du texte et j'étais pas du tout rassuré mais ça fait plusieurs semaines que dieu pousse ce sujet-là régulièrement et affine ce qui était dans la préparation. Donc pour moi, c'était super encourageant d'entendre tout ce qui était dit avant et de voir comment tout ça était jointif. C'est là où pour moi, Dieu a quelque chose à dire à l'Église aujourd'hui et à chacun d'entre nous. Moi, j'ai déjà reçu une partie dans la préparation et dans la partie louange, mais que veut, pourquoi est-ce que c'est important cette, cette notion de cœur vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre coup. On retrouve cette notion de coup raide opposée à un cœur ouvert à Dieu régulièrement dans l'histoire d'Israël. Encore une fois, ici on aura pris allez, une quarantaine des versets sur les 700 et quelques. Le thème du cœur revient encore et encore. Je vous encourage dans la suite, pendant l'été, de continuer à réfléchir, à méditer sur cette notion de cœur L'éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne. Tu craindras l'éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu t'attacheras tu à lui. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est super beau comme passage. Il est ta gloire. Pour l'éternité, Quand on, je fais référence maintenant à la partie... Euh, euh, Présidence que j'avais faite où vous avez entendu des témoignages de personnes qui étaient mortes cliniquement et qui étaient en fait euh, euh, qui, qui sont revenues à la vie. Ils ont dit qu'il y a des gens qui rayonnent qui comme d'une manière moindre que Jésus mais qui reflètent qui est Jésus dans l'éternité. Il est ta gloire. C'est Dieu notre gloire. Pas, ce ne sont pas nos actes ce ne sont pas nos connaissances. C'est Dieu, notre gloire. Et ça, c'est un enjeu dans notre cœur, souvent, en tout cas pour moi. Alors, on bascule sur le côté Nouveau Testament. Déjà, on retrouve le verset dans Luc, dans Matthieu et dans Marc. Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée de... et ton prochain comme toi-même. » Dans Matthieu, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Marc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc on a un certain nombre de variantes, certains mettent plus l'effort sur telle partie ou telle partie. Et que l'aimer de tout ton cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jusqu'où est-ce que nous pouvons aussi considérer que nos actes pour l'Église ou pour Dieu sont des sacrifices et des holocaustes Je suis enfant de missionnaires. J'ai grandi avec des missionnaires que j'ai observés depuis que j'étais tout petit. On était une mission qui faisait des émissions radio à Monaco et on avait des gens qui visitaient de tout partout. J'ai grandi avec des personnes qui ont fui les pays de l'Est Certains d'entre eux terrorisaient des chiens, même notre petite chienne qui s'occupait plus de la nourriture que d'autres choses, parce qu'ils ont été chassés en fait pendant des jours et des jours par des chiens le long de la frontière. Mais quand on est enfant, on observe, on observe nos parents, on observe les parents de nos copains, on regarde. Jusqu'où est-ce que nous pouvons être plus préoccupés par nos holocaustes et nos sacrifices que de notre amour pour Dieu. Et c'est une question pour chacun, et je ne suis pas en train de prêcher vis-à-vis -vis de vous, en disant vous, non, c'est pas ça. C'est vraiment une question personnelle. Quand on sera face à Jésus, on aura la revue de, tout notre, de toute notre vie à un moment donné. Tout, toutes nos pensées, tous nos actes, tout sera publié. Mais notre cœur Comment faisons-nous pour que notre cœur soit la priorité Déjà ici, avec tout ce que nous avons comme charge, avec tout ce, toutes nos pensées, avec tout ce qui peut nous préoccuper, est-ce que notre cœur est important pour nous Un cœur pour Dieu, un cœur où on fait de la place pour Dieu. La pratique, on la voit dans l'Ancien Testament on a parlé du Deutéronome, c'était la mise en le lancement. À ce moment-là, le peuple avait dit, oui, nous ferons tout ça, nous respecterons. Pourtant, Jésus a ses cartons. Jésus leur répondit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans Actes, nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte ce qui précède Deutéronome. Et au verset 51, il dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » C'est quand même super carton. Hein <rire> Je veux dire, il n'est pas gentil. Étienne, et... quand il parle, « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Cœur, Saint-Esprit. Une association intéressante. « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Le cœur est un lieu de bataille mais c'est aussi un lieu de trésor. Regardez, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Il continue, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc déjà la notion de bonne terre. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il y a deux semaines, Jean-Marc a prêché sur la notion de la tentation. Et dans le contexte de la tentation, il a cité plusieurs passages où il est question de ce qui est mauvais dans le cœur. Mais la Bible présente... Le cœur comme étant un lieu où on peut avoir de bons trésors ou de mauvais trésors. Des pensées bonnes qui sont plantées comme la parole, la parole du semeur ou des choses qui sont plantées comme la tentation. C'est un lieu de bataille. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans un pierre, ce n'est pas que Jésus est dans les évangiles dans un pierre, on a aussi, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dans le cœur, on peut avoir des choses qui ont un grand prix, pas seulement pour nous, mais aussi pour Dieu. Enfin, pour moi, ça m'encourage de vouloir, comme un jardin, entretenir cette notion du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça, c'était le verset qui était cité. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'être présent, je vous incite aussi à écouter euh, la prédication de, de Jean-Marc d'il y a deux semaines. Le cœur est un muscle de la foi, un lieu où brûle un, un feu saint. Regardez, dans Luc, on trouve... Alors Jésus leur dit, ô oh homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Un cœur lent. <rire> Moi j'ai besoin parfois que Dieu vienne une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et puis parfois un peu plus fortement que précédemment pour amener le changement. Dieu aussi est patient avec nous. On peut parfois croire des choses avec beaucoup de conviction, et plus tard, on est amené à reconnaître que finalement, la Bible n'était pas comme ce que l'on pensait. On projette souvent sur la Bible notre degré de compréhension et de maturité ou d'immaturité. Un cœur lent. Moi, je souhaiterais, pour notre Église et pour chacun des membres de l'Église, que nous ayons des cœurs rapides à croire, rapide à entendre, rapide à écouter, rapide à demander pardon. Quelqu'un avait dit quand j'étais peu de temps après que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu à l'âge de 18 ans. Avant, c'était plus le côté colo, ça montait, ça descendait. J'avais toujours, je croyais toujours un sauveur. Mais accepter Dieu comme un maître m'a fallu jusqu'à l'âge de 18 ans pour faire ce choix. Et quelqu'un m'avait dit, tu sais, la maturité spirituelle se juge à la vitesse à laquelle quelqu'un se met à genoux et demande pardon quand il reconnaît que quelque chose est différent de ce qu'il pensait ou que nous avons fait quelque chose de mal. Que croyons-nous dans notre cœur Sommes-nous souples pour Dieu dans notre cœur Et ce qui est beau, c'est que le cœur est un endroit d'émotion aussi. Notre cœur ne brûlait-il ne brûlait pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures On peut avoir un cœur qui brûle, qui, qui prend feu, parce que Dieu nous parle. À l'inverse, on voit dans le Nouveau Testament aussi la notion de jugement si on endurcit notre cœur. Dans Romains 1, 21, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Le reproche qu'il fait ici, c'est de ne pas glorifier Dieu comme Dieu. Ça rejoint la prière de Charles tout à l'heure. Les nations qui se liguent, qui ne reconnaissent pas Dieu pour Dieu, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En même temps, on voit la notion aussi de d'endurcissement, de cœur impénitent, qui peut amasser un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Mais le jugement n'est pas que réservé, en fait, à ceux qui ne le connaissent pas et qui le rejettent entièrement. Regardez dans Matthieu. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Le cœur et le pardon. Est-ce que nous sommes amers Est-ce que nous retenons de l'amertume Pour moi, une question clé, au moment, de, au moment où, où euh, mon ex-femme était partie avec son amant, c'était la notion du pardon. Tu dis que tu es mon serviteur, pardonne. Tu dis le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu le fais Question réelle. Hein? Ça n'enlève pas la souffrance, mais ça enlève l'amertume. Où est-ce que nous gardons au fond de nous un tel ferment qui nous pourrit à nous et à ceux autour de nous, en fait, la vie parce que nous sommes, nous gardons à l'intérieur de nous, en fait, cette, cette dette que l'autre nous, nous doit Pourquoi ne pas acter, je te la remets, par obéissance, pas par émotion, juste un acte de volonté Je vous encourage. En tout cas, à creuser cette question-là aussi pendant cet été. Où sont les choses que je peux ne pas vouloir pardonner, y compris à mon frère Et parfois les douleurs dans les églises sont beaucoup plus fortes avec des frères qu'avec des étrangers. En ce moment, deux églises sur Grenoble se déchirent énormément de souffrances. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur, au minimum, c'est par volonté, par acte. Le reste, suit, c'est un acte devant Dieu. On l'a fait ou pas. C'est un organe et un lieu que Jésus est venu guérir. Selon votre manière d'être, moi je suis quelqu'un d'assez analytique, ma femme souvent me dit, écoute, tu devrais sourire plus parce que... Je peux lui dire « Je t'aime » avec un regard très sévère. Elle, elle me connaît assez pour savoir cette partie-là. Mais au-delà de ma manière d'être, cette partie-là est vraie. Jésus, au début de son ministère, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés. Est-ce que notre cœur est comme une forteresse, blindée Quand vous lisez des livres de psychologie, vous allez voir que la notion de déni, par exemple de la faute ou des problèmes que l'on a, et quelque chose qui empêche la guérison. Donc beaucoup du travail de psychiatre, psychologue, est celui d'arriver à faire dire les problèmes, les souffrances qu'on a reçues en tant qu'enfant, par exemple, dans notre éducation, ou de la part d'autres enfants, ou plus tard dans les relations amoureuses, ou plus tard dans, dans les relations avec son conjoint, ou de la part de nos propres enfants, quand ils se détournent, qui peuvent être violents Est-ce que nous avons un cœur ouvert pour Jésus pour venir nous guérir Vulnérable, qui accepte les souffrances qui ont été faites et de dire les souffrances Une série d'applications tirées d'un livre du Nouveau Testament, hébreu. On a vu Deutéronome, on va voir Hébreu. Prenez garde, frère, donc là, il s'adresse bien à des chrétiens. Et ça, quand j'ai lu ce verset, ça m'a choqué. <rire> que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ouf. J'ai hésité à le mettre. Mais en même temps, il est il fait partie de ces versets dans le Nouveau Testament au point de se détourner du Dieu vivant. Nous connaissons tous des personnes qui se sont détournées. Moi, j'ai peur, je tremble pour mes enfants. Ils ont grandi dans les églises, ils ont entendu. Vont-ils développer un cœur mauvais et incrédule Est-ce que dans nos assemblées, nous avons des personnes qui se détournent à un moment donné du Dieu vivant on voit la parole de Dieu, et parfois on a fait de la Bible un livre de magie, un livre qui serait en lui-même magique, alors qu'on sait que c'est Dieu qui utilise, c'est le Saint-Esprit qui parle, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments, et les pensées du cœur Jusqu'où est-ce que nous nous exposons à la lecture, à l'étude de la Bible pour que Dieu puisse nous juger Moi, je préfère être jugé maintenant, pouvoir me repentir, changer et repartir, en fait, dans la relation avec Dieu, plutôt que de développer un cœur qui se détourne du Dieu vivant. Jusqu'où est-ce que vous prenez la parole en disant « Dieu, je veux te connaître ». Dans mon étude, même suivi, hein, ça n'empêche pas du tout. Dieu est présent, il se révèle dans sa parole, du début jusqu'à la fin. Je veux te connaître. Et quand Dieu se révèle, la plupart du temps, vous avez un phénomène de « je suis indigne on, ». On, on le retrouve plein de fois dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. On est devant quelqu'un qui est tellement au-dessus et pourtant, ce qui est beau, c'est que le verset 10 du chapitre 8, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Est-ce que nous demandons à Dieu d'inscrire, que Lui fasse, pas par nos efforts, mais que Lui inscrive dans notre cœur, dans notre esprit, sa loi Approchons-nous, et celui-là, tu l'as cité tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais très encouragé. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Les cœurs purifiés. Est-ce que nous avons de la place pour un acte régulier de repentance Dans nos vies, pas devant les autres. Dans nos vies, est-ce qu'on prend du temps pour appliquer pour purifier nos cœurs. Simplement en Dieu, lui demander pardon et lui refaire la place dans notre cœur. Et ce qui est intéressant dans Hébreu, encore une fois un verset qui parle du cœur, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et pour moi, en fait, quand je disais ça, j'étais surpris parce que souvent, on peut avoir le réflexe de dire, ben, contre les doctrines diverses, étrangères, fausses, on va donner de l'enseignement. On va enseigner contre le mauvais enseignement. Et si on enseigne ce qui est juste, ben, on va corriger. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, il est dit, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce affermi par la grâce. C'était une surprise, parce que si on m'avait dit est -ce que, par quoi est-ce que le cœur peut être affermi contre les fausses doctrines, ce pas, ça ne me serait pas venu à l'esprit. La grâce affermit le cœur pour ne pas être entraîné par des doctrines diverses et étrangères. Dans cette prédication, l'attention a été sur la relation à Dieu. Nous savons, avec les thèmes qui ont été présentés par Jean-Marc, que l'année prochaine, à partir de septembre, on aura des prédications qui vont aborder le sujet de l'amour dans l'Église, globalement le thème de l'Église, l'amour les uns pour les autres, etc. Le choix ici, dans cette prédication, était vraiment de se focaliser sur l aimer Dieu, qui est le premier commandement. Donc, vous allez avoir une suite avec une autre application. Les questions pour nous. Est-ce que Dieu est l'objet de notre attention chaque jour Et là, c'est des questions que je me pose. Je me pose. C'est vraiment... Euh, souvent, je me rends compte, si je n'ai pas pris le temps, le matin, de lire dans la Bible, j'arrive à la fin de la journée, je me couche, et je me dis, mais finalement, je n'ai pas passé mon attention, ma tête n'a pas été sur Dieu. J'ai tous les soucis, toutes les obligations tout ce qui me préoccupe. Et finalement, je me dis, mais mon attention, quel temps est-ce que j'ai passé pour Dieu Et C'est une vraie question. Est-ce que nous invitons Jésus à venir guérir nos cœurs brisés Ou bien est-ce que nous nous sommes résignés Et ça, c'est parfois le plus grand danger. Je connais, j'ai eu plusieurs discussions avec des personnes qui s'étaient résignées, à vivre avec leur cœur brisé. Jusqu'où est-ce que nous avons des blessures que nous préférons laisser enfouies plutôt que de les laisser sortir et les exposer en fait à Jésus. Ou alors, nous pouvons nous détourner vers d'autres sources. J'ai entendu un jour un responsable d'église qui parlait de sa femme qui était allée voir un rebouteux pour être guérie en fait, d'un problème de maladie physique. Il en parlait, non pas pour dire que c'était quelque, enfin, que quelque chose qui était mauvais, mais juste comme un des éléments dans sa prédication. Pour moi, c'était super surprenant d'entendre quelqu'un qui prêchait dans une église Et parfois, nous ne croyons pas en un Dieu qui guérit. Par contre, euh, ouais, un rebouteux, avec euh, des choses à droite et à gauche, peut-être. C'est une vraie question. Est-ce que nous croyons à un Dieu qui guérit les cœurs brisés, potentiellement la partie physique aussi Aspirons-nous à aimer Dieu avec un cœur non partagé et là c'est intéressant avec tous les versets qui parlent de toutes nos forces, de toute mon âme, de toute ma volonté. En gros, nos émotions, est-ce qu'elles sont aussi à disposition pour Dieu Je suis en train de lire un livre écrit par quelqu'un qui, euh, qui est un, un prof de théologie, qui a beaucoup de problèmes, et, et pareil, euh, deux livres, où les, les deux Auteurs disent qu'ils ont beaucoup de problèmes avec le côté émotionnel que l'on trouve par exemple dans les psaumes. Les psaumes regorgent d'émotions. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, parce que c'est tellement chargé émotionnellement. Le psalmiste qui dit Je veux passer du temps, j'aime aller dans ta maison Enfin, regardez tous les tous les versets que l'on cite parfois à la, dans la louange. Ou alors est-ce que c'est notre intelligence que nous avons mise de côté en disant « Non, non, mais quand je viens à l'église, je débranche mon cerveau et je n'utilise pas mes capacités. » Ou alors est-ce que c'est notre volonté Non. Ma volonté, je vais le faire pour le travail. Je vais le faire pour la réussite. Mais par contre, pour Dieu, non, je ne vais, je vais rien faire. Pas de besoin de volonté. Quels sont les domaines où c'est facile pour vous Mais aussi, regardez les sujets où vous avez peut-être plus de mal. Peut-être que c'est là où Dieu veut vous travailler. On a chacun nos forces, nos faiblesses. Aimons-le avec tout ce que nous sommes. Et gardons notre cœur pour des trésors bons pour Jésus. Est-ce que nous chérissons d'autres choses, d'autres espoirs, d'autres personnes qui peuvent être mauvaises, ou parfois qui sont bonnes, mais qui peuvent se substituer à Dieu je vais être précis. Si vous êtes célibataire, est-ce que c'est Dieu votre bonheur ou est-ce que vous dites « Quand j'aurai trouvé un conjoint, je serai heureux, heureuse. » C'est quoi votre croyance Est-ce que vous croyez que Jésus est la vie Il dit « Je suis le chemin ». Ça, on peut le croire. La vérité, oui. Est-ce que nous croyons que Jésus est la vie Quand tout vous est enlevé, il y a des moments dans la vie, soit par la maladie, les décès, la séparation, parce que le conjoint décide de partir. Est-ce que vous croyez, est-ce que nous croyons que Jésus est la vie, qu'on a la vie simplement parce qu'on l'a lui, alors que tout le reste, c'est comme du sable qui coule entre les mains, on n'est pas capable de le tenir. Et pareil, ce qui est de nos croyances, de nos espoirs, nos espoirs peuvent être ce qui vient se substituer à Jésus. En tant qu'église, en tant qu'individu, mais en tant qu'église aussi, est-ce que nous mettons Dieu le Seigneur en priorité comme chef Et là, ça a été assez dit tout à l'heure, à la fois dans l'introduction, mais aussi dans les prières, Jésus comme Seigneur. Où est-ce que nous nous tournons vers des hommes pour être guidés et délivrés Beaucoup de tensions dans les églises viennent parce que finalement, Jésus n'est plus à, mis à la place, la première place. On attend de la part des responsables une puissance qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas l'avoir. On attend de la part d'hommes de nous délivrer des problèmes que nous, que nous avons. Et on peut projeter sur les responsables de l'Église des devoirs qu'ils ne peuvent accomplir par leur propre force. En tant qu'Église, collectivement, on peut charger des pasteurs ou des anciens de poids qu'ils ne peuvent pas porter eux-mêmes. S'ils les acceptent, ils ont tort. ils ne peuvent que faire les bonnes œuvres qui sont préparées d'avance par Dieu. Et il y a des souffrances qu'on retrouve encore et encore parce que nous avons inversé qui était le chef de l'Église. En tant qu'Église, enseignons-nous à aimer Dieu avec tout notre cœur. Et là, pour moi, c'est une vraie question par rapport à mes enfants, par exemple ou aux enfants en général Est-ce que nous leur enseignons beaucoup de choses dans la tête, ou est-ce que nos enfants disent « Oui, papa, il aime Dieu. » Une vraie question, hein beaucoup plus dure que... Là, c'est facile de prêcher et de dire des mots. Mais nos enfants, que vont-ils dire de nous En tant qu'Église, est-ce que nous reflétons un amour de Dieu, une, une passion pour Dieu Et ça, d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que parfois les petits-enfants, je dis ça aussi pour les parents qui ont des enfants qui se sont détournés de Dieu, mais on retrouve, euh, Henri, par exemple, parle de certains de ses enfants qui ont une foi, alors que parfois, en fait, les parents se sont détournés. Donc je veux encourager aussi ceux qui sont parents de prier pour leurs petits-enfants. C'est parfois assez surprenant de voir que des petits-enfants sont plus sensibles au côté spirituel que les parents. Vivons-nous d'autres traditions, d'autres activités prioritaires qui se, qui se sont substituées à aimer Dieu. Toutes les œuvres peuvent être bonnes. Par contre, si une, si une œuvre vous mange au point la notion de passion, hein, la passion c'est ce qui ronge, est-ce qu'il y a des choses qui nous rongent à, de telle manière que finalement l'amour de Dieu décline Passons au deuxième plan. Là, on peut se poser des questions. Et en tant qu'Église, aimons-nous Dieu avec tout ce qu'il est. L'Éternel, on l'a vu, le Saint, le Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Ou bien avons-nous réduit Dieu à une image que nous nous sommes faite Ce qui est intéressant dans cette notion d'image, c'est qu'une image, elle limite Dieu. On le retrouve encore et encore. Je suis l'éternel, celui qui a créé les cieux des cieux, etc. Et je voudrais finir sur cette notion-là. Ce matin, je me suis réveillé à 5 heures, je ne pouvais plus dormir alors que je suis plutôt fatigué, avec cette pensée claire à... Le verset dans Ésaïe, là Car mes pensées ne sont pas vos pensées et, mes vo et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au dessus de vos voix et mes pensées au dessus de vos pensées. Jésus leur répondit Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Est ce que nous croyons dans le fait que Dieu est ce que c'est une vraie est ce que nous avons limité Dieu parce que nous croyons que Dieu n'agit plus, comme c'est décrit dans la Bible un Dieu qui agit. Deuxième question, est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église, encore aujourd'hui, y compris quand des choses nous paraissent injustes, quand nous ne comprenons pas Il y a quelques années en arrière, j'ai trouvé intéressant, euh, à Casimir Perrier, avant les tensions, ou, ou plutôt au moment où les tensions étaient déjà existantes, euh, deux fois, on m'a demandé de, de prendre la responsabilité d'œuvre, d'œuvre chrétienne. Une première fois, en fait, la CLC, une deuxième fois, en fait, le CIFEM à La Réunion. Dans les deux cas, j'ai demandé en fait aux anciens s'ils pouvaient, en fait, nous, euh, <rire> qu'ils prient. Et les deux fois, malgré les tensions qu'il y avait, en fait, dans ce groupe d'anciens à l'époque, ils, ils sont venus, ils ont dit, on ne peut pas te dire pourquoi mais de manière unanime, on a la conviction qu'il ne faut pas que tu le fasses. Pour moi, c'est intéressant que Dieu peut agir comme il le veut à travers les hommes. Et c'était clair, si ça s'était fait, vu ce que ma première femme a fait, je pense que c'était important de ne pas rentrer dans un ministère à ce moment-là. Ça aurait été une honte pour les deux ministères en question. Ils savaient ce qui allait se passer. Les anciens, alors qu'ils étaient en tension à l'intérieur entre eux, étaient néanmoins utilisés de manière unanime, avec une conviction partagée de dire « Non, tu ne dois pas le faire J ». Jésus est le chef de l'Église. Et finalement, croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est quand même carton. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Celui-là, pour moi, il a été un, un verset que je ne connaissais pas, ou en tout cas, il y a toute une série de versets là qu'on filtre, mais Dieu qui est jaloux de l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Est-ce que nous sommes à l'aise avec l'Esprit Saint Ou est-ce que nous filtrons moi, j'ai filtré pendant des années. Vraiment, je, plus j'avance dans l'étude des textes tels qu'ils sont écrits, en acceptant d'enlever en fait un certain nombre de filtres, plus je me rends compte de tout ce que j'ai filtré. Est-ce que vous savez que 1 Corinthiens 14, par exemple, dit d'aspirer ou de rechercher les, euh, ce qui est de l'esprit ou les traduit les expériences spirituelles. Moi, j'ai grandi avec un, une culture familiale, culture d'église, où euh, on m'aurait dit, est-ce que ce verset est vrai, A ah, ou faux, et il faudrait lire, éviter ou fuyer les expériences spirituelles <rire> J'aurais choisi B. Mais ce pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Quelle place laissons-nous à Dieu tel qu'il est Ou est-ce que nous sommes obligés de d'essayer de, d'amoindrir des, des versets parce qu'ils sont émotionnels, parce qu'ils sont, ils sont potentiellement contraires à ce que nous pensons, ou est-ce que nous disons, non, non, mais ce verset-là, il ne il, il s'applique plus. Avant de dire que quelque chose ne s'applique plus, il faudrait qu'il y ait un verset qui dise que ça ne s'applique plus. Ou alors, il faut être certain. Moi, je me rends compte de tout ce que j'ai filtré, où je n'ai pas laissé à Dieu la place d'être Dieu tel qu'il est tel qu'il s'est révélé dans le passé et tel que je découvre qu'il se révèle encore aujourd'hui. Pas d'image limitant Dieu. Est-ce que nous prions individuellement et en tant qu'Église pour ne pas avoir de filtre face à Lui Pour qu'il puisse se révéler tel qu'il est. Vraiment. On l'a chanté. Souvent. Te connaître tel que tu es. Vraiment. Aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur.